0: Salut à tous, bienvenue dans les Rendez-vous électro, le podcast qui vous fait découvrir autrement les artistes à travers des interviews à la cool. Aujourd'hui, nous sommes avec Rétrovision, nous allons voir son parcours, ses inspirations dans la musique. Bonjour à tous, euh, bienvenue dans les Rendez-vous électro, aujourd'hui nous sommes avec Rétrovision. Salut (rire) Du coup, euh, (rire) on va faire une petite interview... euh... Tranquilou, euh, voilà. il va nous parler un peu de, de son parcours, plein de choses, d'anecdotes, ça va être sympa. Comment t'as découvert
1: bah, la musique tout simplement bon, En vrai, j'ai été baigné dedans dès tout petit, je pense aussi. Ma mère a écouté pas mal de musique, elle avait une chaîne IFI qu'elle a toujours d'ailleurs. Là. Cette chaîne IFI est bien plus vieille que moi et euh, bah, elle me faisait souvent écouter de la musique un peu de, dans tous les genres. C'est pas forcément que de la musique électronique, de toute façon on n'avait pas autant à l'époque. Et ouais, j'ai toujours été un petit peu transporté par la musique. J'ai toujours aimé, dès, dès tout petit, j'ai été intéressé par vouloir faire des, des instruments. Du coup, euh, je sais qu'elle m'avait mis à l'éveil musical de 4 à 6 ans, je crois, un truc comme ça. Et euh, où j'ai commencé à faire de la trompette, que j'aimais pas du tout. Et euh, après, je me suis essayé un poil de piano, un poil de batterie. Quoi. J'aimais beaucoup jouer de la batterie, mais sur le piano. C'est un truc qui me plaisait, ça me plaît toujours autant. Mais... Euh, et euh, ouais, c'est là où j'ai commencé à faire du piano ensuite à, faire des, des cours, à prendre des cours de piano pour pouvoir en faire et euh, petit à petit je me suis, j'ai continué à écouter de la musique de partout et c'est vrai que c'est toujours à mon quotidien, j'écoute toujours beaucoup de musique Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui t'inspire dans la
0: musique du coup euh, pour rebondir là-dessus euh, ouais. parce que je pense qu'il y a pas mal d'inspiration en termes d'électronique ouais. trucs
1: comme ça, euh. en vrai en euh, vrai ça, ça dépend en fait je, je peux être inspiré par des trucs qui sont hyper récents ou quoi que je vais écouter sur le moment je me dis oh c'est trop bien et tout il faut que je fasse un truc dans ce style autant que comme des fois euh, je peux penser à des vieux titres que j'ai entendu il y a 10-20 ans ou quoi c'est bizarre de dire 10-20 ans ça, on dirait que je suis très très vieux à <rire> mais euh, et que j'ai entendu dans mon enfance ou quoi et je me dis oh j'adorais ce titre comment c'était et puis ah euh, oh, je le retrouve ça y est en tapant un ananas sur youtube ou quoi et je le trouve au bout d'un moment et euh, c'est vrai que l'inspi ça vient vraiment en fonction on va dire du mood ou quoi, ça vient de, de, de ton humeur, ça vient de qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te passe dans la tête, c'est vraiment un peu hasardeux j'ai envie de dire.
0: D'accord, d'accord, c'est cool ça, chercher des musiques dans le passé, tout ça, euh, ouais. très intéressant, que ce soit intemporel. Ouais. Petite question... Euh... Du coup, je me pose, moi, <rire> je pense que d'autres personnes se posent. Comment tu t'es fait repérer, euh, par exemple, par, dans Diablo, euh, sans label Parce que je sais que tu as beaucoup euh, cartonné euh, au ouais. début avec ouais, le titre Pulse. Je sais pas si c'est ah oui, c'est pas ça, ouais, Puzzle, ouais. Puzzle, pardon. T'inquiète, <rire> ouais. Voilà, et du coup. Euh, tu vois, peu ce côté-là, comment tu te fais repérer Est-ce que c'est grâce à un certain
1: titre ou c'est fil en aiguille petit à petit C'est souvent un mix de persévérance et de hasard. En vrai, c'est plus tu persévères, plus tu auras d'opportunités. Et en même temps, les opportunités arrivent à des moments où jamais tu, tu penses que ça va arriver. Je sais que pour Puzzle, à la base, moi, le titre, personne ne le voulait. Je l'ai envoyé à plein de labels, sur même le label de Don Diablo à l'époque. Et euh, personne ne le voulait. Et euh, du coup, je me suis dit, bon, bah, le, le titre, je vais le sortir tout seul, tant pis. Et je l'ai sorti avec un pote sur une chaîne, euh, à l'époque, sur SoundCloud. On l'a sorti en gratuit, comme ça, on s'est dit, bon, bah, vas-y. Et puis, il se trouve qu'il y a le directeur du label No Copyright Sound, du coup, NCS, qui est un gros label, euh, soi-disant sans copyright, mais en vérité, il y a toujours un peu de copyright. Il faut savoir, euh, c'est juste que c'est en mode, euh, c'est libre de droit dans la, dans la manière où on peut utiliser les musiques, mais il faut créditer les, les artistes, quoi. Mais euh, du coup, on ne se fait pas striker si on utilise les musiques de ce label. Et euh, ce label a énormément gagné en popularité, je, je vais dire entre 2010-2014. Et euh, c'est devenu une chaîne YouTube énorme. Je ne sais plus combien de millions d'abonnés ils ont, mais genre, c'est énorme. Et euh, il se trouve que le directeur de ce label faisait un, un footing le matin. Et il a entendu ma musique en même temps qu'il faisait son footing. Et il m'a envoyé un message sur euh, Soundcloud. Il m'a dit « Tiens, voici mon Skype ». Un message, on s'appelle dessus et en fait on s'est appelé moi je parlais absolument pas anglais à l'époque du coup je comprenais rien de ce qu'ils me disaient mais j'ai compris qu'ils voulaient signer le titre sur ncs alors moi j'étais comme un fou je me suis dit c'est énorme et c'est alors que là d'autres labels m'ont approché pour également signer le titre quand ils ont entendu parler de ça et ça c'était un peu rigolo de voir des gens qui t'ont tourné le dos de, ah de, ouais, de voir qu'ils reviennent ça. ou quoi <rire> comme ça je me suis dit putain mais en fait là j'ai du pouvoir là il y a plusieurs trucs qui viennent me signer et euh, du coup j'ai bien signé le titre chez ncs ça a fait complètement un carton à l'époque, ça a fait un million de vues en cinq jours. Là, aujourd'hui, euh, je ne sais pas à combien il est, je devrais vérifier. On va, à combien il est, on va vérifier en direct, mais... Euh, Vérification rétrovision, en direct Puzzle, <rire> on est à quasiment 40 millions de lectures aujourd'hui, quoi. Voilà, 39 millions et 237 000 lectures, c'est, c'est fou. C'est énorme, hein. En vrai, c'est juste fou, c'est... Euh, c'est, en vrai c'est même incompréhensible comme chiffre parce que pour moi j'ai pas fait un titre qui est aussi gros j'ai pas l'impression que j'ai fait un... Pour, dans tous les cas c'est pas un tube radio donc je sais pas du tout, de, j'ai du mal à m'imaginer de quelle manière il a été écouté je sais que souvent quand je vais jouer ce titre en date ou quoi par exemple au Japon je sais qu'ils sont friands de ce titre parce que pour eux c'est le premier avec lequel ils m'ont découvert ou quoi et pour moi c'est juste un vieux titre que ah j'aime plus ouais, du je... tout ou quoi c'est un <rire> vieux titre qui est mal produit, je sais que le projet était fait un peu l'arrache et tout et euh, ce n'est pas mon titre euh, phare, pour, euh, même si pourtant pour certaines personnes ça peut l'être. Mais, euh, et ouais, ensuite après ce titre-là, euh, j'ai commencé à faire de plus en plus de, de musique. C'est là où aussi je me suis dit « Ah bah tiens, ça peut être mon métier, vraiment, c'est, c'est pas juste une idée dans ma tête. Euh, » Je peux montrer à mes parents ou quoi que je commence à gagner 4 sous avec et je me suis dit « Bon, bah, regardez, je peux potentiellement en faire vraiment mon métier. » Et euh, j'ai continué à prod et après avoir envoyé des musiques au label de Don Diablo pendant un an et demi, je crois au moins j'ai envoyé des musiques, au bout d'un moment, j'ai eu une réponse positive où il y a le gars de, de Hexagon qui m'a dit oh, « Tiens, voilà, voilà, Don, je te le passe par email et uh, tu discutes avec lui du titre pour voir uh, il veut que tu fasses un ou deux changements. » Du coup, c'est là où j'ai, j'ai eu mon premier échange avec Don, et je me suis dit « Oh ben bah, tiens, c'est cool. » C'est cool, ça. Et, uh, et du coup, j'avais signé à l'époque mon premier titre chez Hexagon qui s'appelait « Waves ». Et euh, qu'aujourd'hui, j'aime plus trop trop, mais pareil, c'est un peu genre à l'ancienne. Quoi. Mais euh, et c'est là où vraiment, pour moi, ça a commencé un petit peu la, la petite ascension, on va dire, euh, à signer des titres sur des labels, se retrouver, euh, à jouer à des endroits, jouer dans d'autres pays, etc. C'est vraiment, ça a commencé, de, le tout début, ça a commencé de la jouer quasiment aucune, nulle part, mais, euh, mais ça a vraiment commencé euh, à avoir un ou deux impacts par-ci, par-là. Et c'est là où je me suis dit, oh, putain, on peut mixer quelque part et tout comme ça et... Et être payé en plus. <rire> <rire> ça, c'est... Mais euh, ouais, c'est... C'est, ça, évo... ça continue à évoluer aujourd'hui et c'est ça que j'aime bien. C'est vraiment un métier où il euh, faut, faut s'arracher, il faut, faut, être... faut vraiment avoir de la persévérance pour pouvoir continuer à bosser tous les jours parce que c'est jamais facile. Et en même temps, c'est tellement gratifiant quand quelque chose se passe, c'est ça qui est trop cool. C'est stylé là que ce que tu
0: parles, il y a beaucoup d'émotions, <rire> tu vois. Ouais. Et euh... non, mais c'est cool, c'est, tu vois que ça sort du cœur et tout. D'ailleurs, tu parlais, je rebondis sur quelque chose que tu as dit là. Du coup, tes anciens titres, tu commences à ne plus les aimer. Et du coup, ouais. qu'est-ce que ça fait que tu les aimes plus Ils sont dépassés ou tu les as trop écoutés Ça, c'est un truc que tu vois, je pense qu'il y a plusieurs artistes aussi. Ouais. leurs premier titre et tout, ça doit leur faire.
1: Bah, je pense à un mix de... J'avais un très mauvais niveau en production. Je ne vais pas dire qu'aujourd'hui, j'ai un méga super niveau. Mais en tout cas, j'ai un bien meilleur niveau qu'à l'époque. Et c'est vrai que niveau sound design, bah, c'était assez débutant. Niveau composition, c'était assez débutant aussi. En fait, tout, tout le projet était un peu fait, comme j'ai dit, à l'arrache. C'est-à-dire que pff, j'avais pas de aucune prétention ou quoi. Quand je produisais, j'étais comme ça, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, c'est rigolo, c'est rigolo. Et je, j'aurais jamais pensé que ça aurait un, un quelconque impact, en fait. Et euh, là où aujourd'hui, je me dis, bon, bah, si je produis un très mauvais morceau aujourd'hui, bah, je sais qu'il va bider et que je sais que ça va me descendre l'image et tout machin, il y avait pas tout ça à l'époque et je pense que c'est vraiment un, ouais, un mix de je savais pas prod et, euh, et j'avais pas du tout aucune notion de qu'est ce que les gens veulent écouter aussi ça qui est bizarre c'est qu'en même temps le titre a super fonctionné alors que je savais pas du tout moi je faisais pas ça pour les gens mais à l'époque je faisais juste ça pour me faire kiffer dans ma chambre j'étais chez mes parents et euh, je produisais ça dans, dans ma chambre comme ça sur mon, or, mon petit ordi à moitié cassé et euh, j'avais euh, ouais, alors, aucune idée que ça pourrait devenir euh, quelque chose de gros, quelque chose qui ait des millions de lectures, pour moi c'était juste les superstars qui faisaient ça ah ouais, <rire> oui, 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 bah, ouais. des fois euh, ça arrive comme ça hein. <rire> ah c'est ouf non, c'est, très,
0: c'est très inspirant euh. J'aimerais bien re- revenir sur une, une expérience ben, du Delta Festival, parce que ouais. ben, j'étais avec toi, j'ai fait des photos, tout ça. Très du cool, coup, d'ailleurs. J'ai... Merci. <rire> Et du coup, euh, voilà, voir un peu euh, ce que je pense qu'il y a des petites anecdotes à raconter. Ouais. Dans, euh, moi, ce qui m'avait marqué que dans l'esprit, c'était euh, dans la petite cabane, là, euh, tu faisais un remix le jour ah, même, ouais, ouais, ouais. de remix musique de, de squeezer sa bande. Time Time, euh, ouais. time, time voilà. <rire> j'avais oublié et, que j'avais fait là. Et je me rappelle les Trinix qui débarquent comme ça, en mode euh, « Ah, il faut sortir aujourd'hui, euh, sinon il est... <rire> » se ouais. voilà. Et tu l'as joué le soir même et tout. Je me rappelle ça, c'est ça, ça doit être quand même un,
1: un défi. C'est, c'est trop bien, en vrai. C'est vrai. trop bien. Ouais, j'a- j'adore faire des trucs <rire> comme ça. D'ailleurs, très souvent, avant de mixer, je sais que les dix dernières minutes, je suis encore ou je suis aux toilettes ou je suis sur l'ordi en train de, de bosser le set ou quoi que ce soit j'aime bien faire des trucs vraiment à la dernière minute parce que aussi c'est des fois où on peut sentir un peu l'ambiance de l'endroit où on est et on se dit oh ben tiens ok il y a ce type de personne du coup ce type de personne aime ce type de musique du coup je vais un peu m'adapter pour et c'est un truc que j'aime beaucoup faire c'est m'adapter au public parce que je trouve que c'est ce que n'importe quel DJ devrait faire il y a beaucoup de DJ je trouve qu'ils s'adaptent pas assez au public en mode ils ont leur truc préparé et c'est tout. Et moi j'aime pas trop faire ça, même si je sais que dans la manière d'un concert, c'est bien de pouvoir préparer aussi, d'avoir un truc sympa. J'aime bien aussi le fait de, d'arriver dans le platine, commencer à jouer et pas trop savoir ce qu'on va mettre. Et euh, alors j'ai toujours ma, cette liste, on va dire, avec tous mes titres que je sais que je veux jouer absolument mais je vais toujours en rajouter un ou deux à droite, à gauche, pour essayer de me dire « Ah oh bah tiens, celui-là, je, je pense qu'il pourrait bien aller avec ce public. » Et là, du coup, ah, quand je vois ça. qu'il y a une super réaction, je me dis « Oh, mais c'est trop bien, ça marche bien, ok, trop content. » Des fois, je me plante aussi, hein, ça arrive, mais j'aime bien un peu le... Ça rajoute un petit côté presque un peu du, du risque ou quoi, mais en même temps, je trouve que ça, ça rajoute vraiment de l'excitation, que ce soit sur scène ou même pour le public, ils ne savent jamais trop à quoi s'attendre, on va dire.
0: Là, c'est bien, ça fait un peu de la surprise, ouais. euh, un peu magique pour le public. Ouais. Euh, et après, euh, l'énergie et tout. Euh, parce que j'ai vu que tu étais quand même quelqu'un qui transmet beaucoup <rire> d'énergie aux gens beaucoup, et qu'il ouais. faut, et pour les faire danser. Justement, c'est bien. Euh, et, euh, et c'est grave cool. Là, je voyais quand j'étais en bas dans le public, les gens ils étaient tous fous ouais. et tout. Ils sautaient. Et ouais, ça faisait plaisir. J'étais en mode oh, Moi, je veux faire pareil. <rire> du coup, euh, non, non, c'est.
1: Bah, ça, c'est Comme toujours bien. une réflexion que je me ouais, suis ouais. fait. En regardant, parce que je suis pas mal allé en festival, j'y vais toujours pas mal. Et en fait, souvent, je vois, enfin, souvent, des fois, je vois des artistes qui sont sur scène et on dirait vraiment qu'ils, qu'ils s'ennuient sur scène. Et en fait, c'est toujours une réflexion que je me suis fait genre, si le DJ ou l'artiste sur scène fait la tête, alors à quoi bon écouter ça À quoi bon voir ce spectacle Parce qu'au final, un DJ7, c'est censé être un show c'est pas juste quelqu'un qui passe des disques. Et je pense qu'on l'a trop oublié, ça on a trop oublié le côté spectacle. Et moi, c'est ce qui me fait plaisir aussi, c'est le fait de parler au public, utiliser le micro. Déjà, pour moi, les DJ qui n'utilisent pas le micro, il leur manque une partie du travail. Pour moi, il faut parler à la foule, il faut interagir avec eux parce que c'est des êtres humains en face et qu'eux aussi, ils savent parler et qu'ils aiment bien, ça les réveille dans tous les cas, que s'il y a juste de la musique, bah, au final, c'est bien de danser, mais c'est bien aussi de je sais pas, de crier, de, de s'amuser, de... Je, pas, je pense que c'est le principe amusant qui me plaît énormément. Moi j'aime bien euh, m'amuser sur scène avec le public et euh, je pense je trouve que c'est le truc le plus important à faire euh, en tant qu'artiste. C'est de vraiment s'amuser avec le public, de jouer avec eux.
0: Ouais, bah oui, oui, je, je vois, euh, ça fait un échange, ouais. un échange communicatif, pardon, <rire> et euh, je pense que le public le ressent aussi. Ouais. Et du coup, ils sont plus, euh, bah, sont plus chauds, ils... ils vivent plus le, ouais. moment, euh, le moment présent. Carrément, euh, oui. Parce qu'ils voient que l'artiste est avec eux. Donc, euh, je trouve que c'est quand même une communion euh,
1: bien cool. Euh. ouais Et puis, euh, je trouve ça bien aussi de, de leur rappeler que l'artiste, il est à leur niveau et qu'il n'est pas au-dessus d'eux, en fait. Il y a trop de, d'artistes qui se croient vraiment au-dessus de leur public et qui les regardent d'en haut comme ça parce qu'ils sont sur une scène. Mais si on est sur scène, c'est grâce à eux. c'est pas juste parce qu'on est là, c'est... Vraiment, il euh, faut remercier le public. Quoi. Moi, je suis sans arrêt en train de remercier le public, en train de jouer avec eux. D'ailleurs, maintenant, dans tous mes shows, ce que je fais, quand la scène le permet, par exemple au Delta, là, c'était beaucoup trop loin. Ah oui. Mais quand la scène le permet, je, je descends dans le public à un moment du show et je, fais, euh, et je fais un truc avec eux, quoi. Je fais des animations avec eux directement dans le public. Parce que je trouve ça vraiment... Ah, en, pas mal, ça. Un peu marrant et ça, ça montre aussi que bah, on est juste des êtres humains à la fin et qu'on a juste envie de s'amuser, de passer un beau moment. Et... Euh, des fois, des fois les, euh, des fois les, les scènes ne le permettent pas parce qu'on est beaucoup trop loin ou, par exemple je sais qu'au Delta on était hyper haut la scène elle était ah, oui, super oui, oui. Hot, hein. c'est on était à quoi au moins 5-6 mètres du sol je pense et euh, ben là le temps de descendre ou quoi il aurait fallu une musique entière le temps que j'aille dans le public ah, il remonter, ouais, et après <rire> remonter c'est, c'est un peu la galère c'est euh. le sport là ouais. <rire> ouais, je me rappelle en plus c'est une <rire> pente là c'est pour ça aussi je pense maintenant je préfère plus faire des scènes où je suis assez proche du public euh, physiquement, et je comprends, il y avait un, il y a un DJ qui, qui a toujours fait ça, c'est Fat Boy Slim à chaque fois qu'il mixe, en fait, le gars, il demande à avoir les platines le plus proche possible du public. C'est-à-dire que je sais qu'il avait mixé à l'Electro Beach en 2014, je l'avais vu là-bas, et euh, il y avait la grosse scène, du coup, avec les platines, et lui, quand il a mixé, il a demandé à avoir une table tout devant de la scène. Et en fait, c'était super cool, parce que le gars était peut-être 5 mètres plus proche du public, mais on avait vraiment l'impression qu'il était avec nous pour faire une soirée, et pas juste dans son coin, en train de mixer, quoi. Et ça, je trouve ça trop bien, en vrai, ouais, comme attitude. Moi, perso, c'est un peu ce que je veux adopter comme attitude, c'est vraiment être proche du ouais, public, proche du être public, avec eux. Euh... Ouais.
0: Un peu aussi que le, les baller,
1: ballerongues. room ouais, ouais, de ouf. Le, le style. Ça ça, ça, ça me fait trop ouais. kiffer aussi. Ouais. Les gens, ils
0: sont aussi derrière toi et ouais. tout, et tout le monde danse. Euh...
1: Et en même temps, j'ai un peu, euh, toujours un peu peur, même quand je regarde des vidéos, je suis en mode genre, oh mon dieu, il y a les platines, il y a les gens, ils ont des boissons, les gens ils peuvent appuyer sur les boutons. Ouais. ouais c'est ouais, même ouais. des <rire> fois que les gens ils appuient qui mettent pause ou quoi. Mais... Mais ouais, ça, ça, ça me ferait peur, en vrai, en même temps. Mais bon, j'aime, j'aime trop. Franchement, j'aime beaucoup l'ambiance.
0: C'est cool. Euh, je voudrais revenir sur quelque chose. Moi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'émotions. C'est qu'au Delta, c'est la première fois, je crois, que tu faisais monter tes parents sur scène. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que, je pense que tu dois avoir une fierté. Euh,
1: ouais. Beaucoup d'émotions qui doivent sortir. mes parents ont toujours voulu me voir sur scène ou quoi mais euh, à chaque fois, je jouais trop loin ou alors c'était une petite scène et ça valait pas le coup ou un club, un petit club ou quoi. Mais je sais que toutes les grosses scènes que je faisais, c'était un minimum en Belgique ou quoi. Donc, c'était toujours un peu loin, un peu galère pour pouvoir les ramener. Et euh, là, bah, je leur ai dit, euh, OK, je joue au Delta devant 10 000 personnes. Est-ce que vous voulez venir et, tout et Du coup, je les ai fait venir et mon but, c'était vraiment de les faire monter sur scène. Ils voulaient pas trop, mais pas. Hein. <rire> ils voulaient plus rester sur leur côté comme ça ils étaient bien, tu vois. Et euh, je, les, je les ai fait monter sur scène et franchement, c'était très rigolo. C'est... Euh... Moi, ça m'a, fait, euh, ça m'a fait trop plaisir aussi de leur montrer, de leur dire, « Regardez, voilà, je n'ai pas bossé comme ça pendant des années pour rien. Je n'ai pas raté des soirées ou quoi avec des potes pour rien. Je ne suis pas allé en boîte les trois quarts du temps dans, dans mon adolescence parce que bah, je bossais, que j'étais sur mon ordi en train de faire la musique. Euh, je n'avais pas trop de potes, etc. Et, mais ça en revient à ce point et à ce moment-là où je peux vous prouver que, bah, regardez, il y a 10 000 personnes et on est là sur une scène. Et ça, pour moi, c'était vraiment un genre de petit combat que j'ai eu euh, toutes ces années, quoi. au départ euh, ça a été assez dur quoi, parce que bah, c'est toujours dur tu sais, quand t'es un enfant et que tu veux dire à tes parents je veux faire un métier mais je sais pas combien il va rapporter, je sais pas quand est-ce que je vais toucher les sous et euh, j'ai pas d'horaire j'ai pas de patron et euh, au final t'as rien quoi. tes parents ils sont là en stress, ils se disent mais où est-ce qu'il va et euh, j'ai eu de la chance du coup de... qu'au bout d'un moment ils m'ont un peu laissé faire mais euh, c'est sûr qu'au début c'était pas facile et euh... Petit à petit, ça allait de mieux en mieux, et c'est là où j'ai pu leur montrer, regardez maintenant, c'est bon, je suis sur scène. enfin Même si ça faisait quelques temps qu'ils savaient que ça tournait bien, quoi. Mais euh, là, c'était vraiment, pour moi, les, les faire monter sur scène, c'était un peu une étape, en mode, euh, voilà. Voilà, ouais, <rire> que ouais. tu le moment tu avec vois, toi.
0: Ouais. Non, non, c'est super bien. mais je, je me reconnais aussi dans ce que tu dis, c'est souvent ça dans les métiers artistiques. Ouais. Les, moi, je sais que mes parents, pareil.. Ils ont mis un peu de temps euh, voilà, pour accepter en mode euh, « ouais. c'est risqué euh, ». Voilà, c'est un peu l'inconnu. Bah c'est, ouais, c'est complètement l'inconnu. Ouais. C'est pour ça. Mais, euh, mais ouais, ouais c'est chouette. Euh, dans tous les cas, il faut, bah, il faut se lancer et y croire à fond. Et justement, c'est, en plus, c'est, c'est les choses qui nous font vivre. Ouais carrément. Ces euh,
1: c'est ça. C'est, mais, euh, c'est un métier où tu peux bosser des heures sans avoir l'impression de travailler. C'est un métier où ou quand tu travailles es juste content en fait parce que bah, pour toi c'est pas du tout un travail etc c'est juste euh... ouais c'est que du bonheur en fait moi je sais que quand je fais de la musique ou quoi à aucun moment je me dis bah là je suis en train de bosser ou quand je suis en train de mixer sur une scène pour moi c'est juste euh, on va dire c'est le côté le plus fun en plus du travail tu vois c'est... c'est genre tu fais la fête avec des gens euh, surtout tu leur, tu leur crées la fête je sais pas trop comment dire mais euh, t'es là en mode euh, ils sont là pour faire la fête et toi t'es là pour euh... en gros t'es le chef d'orchestre de la fête quoi <rire> ah, oui, ouais, et ouais, c'est ouais, ça ouais. que j'adore, tu vois. Je me dis, putain, mais c'est tellement cool comme métier. Et genre, euh, franchement, c'est sûr qu'il faut bosser, il faut s'arracher sur les réseaux sociaux, il faut bosser pendant des heures. Mais en même temps, c'est tellement cool euh, quand ça fonctionne, quoi. C'est tellement trop bien. Ah,
0: ouais, bah oui, oui, c'est...
1: c'est gratifiant, quoi. Tu te dis, ouais.
0: euh, j'ai pas fait ça pour rien, quoi.
1: Ouais, carrément, franchement. Euh... Je me le dis tous les jours et je bosse tous les jours pour ça en me disant je fais pas ça pour rien, je fais pas ça pour rien.
0: Ouais, surtout que derrière il y a beaucoup de gens qui kiffent euh, ta musique et euh, je suis sûr que tu as eu des anecdotes. Euh, y a, y a, ça il y a des gens pardon qui t'ont raconté des
1: anecdotes grâce à ta musique. Ouais, je pense ouais que franchement, ça, ça, euh... c'est, c'est toujours fou. Des fois, je reçois des, des messages en mode des gens qui me disent euh, tu m'as sorti de dépression, je sais pas quoi, et je suis en mode genre comment c'est possible. Moi, j'ai tellement <rire> le syndrome de l'imposteur tout le temps, je me dis c'est impossible. J'ai, bah, j'ai connu ma, ma copine avec qui je suis euh, parce que par rapport à la musique et par rapport... Euh, elle, me connaissait, elle connaissait mes sons à la base et euh, on s'est connus par rapport à ça, quoi. Ça, j'y crois toujours pas aujourd'hui. Hein. Mais euh, c'est fou.
0: Ah, c'est cool, ça. C'est un ouais. peu un rêve, un rêve éveillé, quoi.
1: Ouais, franchement. Ouais. Euh,
0: je prends mes petites notes. <rire> parce que là, tu vois, elle a quand même pas mal... Euh... Euh... Ah oui, c'était ça, du coup, pour revenir un peu, euh, je pense qu'on a, on a, on a déjà parlé, c'est ta relation avec le, le public, euh, bah, du coup que es assez proche, euh, la preuve, là, tu, vas, tu vas souvent avec eux, euh, ouais, dans, la foule et tout. dans la foule et tout, et même je sais qu'aussi, euh, je, je vois souvent dans des stories euh, que tu partages, des fois tu vas supporter d'autres artistes, Ouais. Tu es dans le public et tu vas faire, Souvent, chauffer, ouais. tu vas faire chauffer le public pour, euh, ouais. pour et tout et du coup il y a le feu un peu partout quoi, il y a l'artiste qui est là et toi tu es en plus tu es là en mode ⁇ Ah là, là. Ouais, <rire> J'ai bah, ça,
1: c'est... C'est, J'aime beaucoup de toute façon, euh, je suis un peu genre... Euh, un, en anglais on dirait un party guy. <rire> genre un, un gars qui aime les soirées, tu vois un gars qui aime mettre l'ambiance ou quoi ça. J'ai toujours été un peu ça, en fait. c'est mon métier dans tous les cas, mettre l'ambiance quoi, mais euh, je sais que même quand je suis dans la foule ou quoi, bah, euh, avec ma copine, souvent on est en train de 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 star des hey, 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 oh, comme ça dans la foule <rire> avec le public parce que bah, ça nous fait marrer. On se dit bah tiens, si y à 60 000 personnes et que tu démarres un haut hey, oh, tu te dis à 60 000 personnes qui arrivent à te suivre alors que t'as pas de micro, tu vois. Ça m'est arrivé plusieurs fois ça en plus. Hein. Une fois à Electro Beach, il y avait Martin Garrix qui jouait un de mes sons, Get Down du coup, qui c'est un de mes plus gros sons. Hein. Et il jouait Get Down et euh, à la moitié du, du refrain. Je me suis mis à faire un EO, eh, oh", et en fait j'étais tellement content que ça soit mon son, j'ai tellement hurlé fort que toute la foule s'est mis à faire le EO, eh, oh", et j'ai la vidéo, c'est ça le pire. Ah
0: oh, c'est ouf ça Et il
1: y a vraiment, bah, il y a quoi, il y a 40 000 personnes moi à Electro Beach qui ont fait le EO, eh, oh", et du coup j'étais euh, le mec qui a démarré ce EO. Eh, oh". ça, 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 ça ça c'était vraiment ça, marrant.
0: C'est, ça doit être incroyable Et à
1: Tomorrowland on a fait la même chose euh, l'année dernière, il y avait 7 Hills du coup, un pote à moi qui, est, qui jouait un de mes sons. Et, euh, et on était dans la fin avec ma copine et on sait qu'on on a démarré le E.O. et tout, tout monde a fait le E.O. c'était vraiment... <rire> ça c'était rigolo ça, ça doit être
0: ouf à voir en vrai
1: c'est un peu le petit euh, goal tu sais qu'on se met à chaque ouais. fois qu'on va en festoche on essaie de démarrer un E.O. des fois ça suit pas du tout hein. l'autre fois je sais plus où c'était où on s'est pris un énorme blanc on a fait E.O. et au bout de trois fois on a remarqué qu'il n'y avait personne qui nous suivait c'est quand ah, là, les c'est... gens ils te regardent quoi, comme ça
0: ah, ça va dépendre aussi des fois l'ambiance euh... ouais Comment ils sont le mood de, des gens, l'heure aussi. Ouais. Parce que l'heure, des fois l'après-midi, je sais que les gens ils sont plus en mode posé, ils ouais, vont pas bah trop f... se fatiguer. Si c'est l'été, il
1: fait très chaud aussi ouais, des ouais, fois, ouais. c'est un peu dur, ouais. <rire> C'est sûr.
0: C'est... du coup, on a déjà fait pas mal, on a vu pas mal de choses là.
1: Je blabla beaucoup, désolé.
0: <rire> non mais c'est... mais c'est cool. Du coup, là, a... il <rire> y a une structure. Euh... Je suis un peu perdu sur le fil, tant que je reviens. Ouais, <rire> que c'est... Ah, c'est ça que je voulais. Il Faut que j'arrive à la tourner cette question. Ah voilà. Euh, si tu avais un conseil, euh, j'aime bien poser cette question pour euh, apporter aux gens euh, qui ouais. nous écoutent, tu vois, euh, qui conseillent des artistes euh, bah, de, de leur quotidien, des anecdotes, euh, voilà. Euh, si tu avais un conseil pour une personne euh, qui se lancerait, qui voudrait se faire repérer, euh, peut-être par des labels, tu vois, qui acharnait tout, ouais. qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire
1: euh, en vrai déjà, c'est de bosser très dur. <rire> de ne euh, pas forcément écouter trop les gens, mais quand même les écouter un peu. Mais pas, pas trop trop non plus, de pas écouter tout le monde. De se faire une ou deux personnes de confiance et vraiment les écouter. De prendre en compte vraiment le feedback mmh. des gens ou quoi. Et euh, surtout, si jamais vous faites de la musique et vous voulez envoyer un label, genre, euh, écoutez ce qui sort le label avant d'envoyer la musique. Comparez votre musique avec la qualité de la musique qui sort. Euh, par ce, euh, par ce label quoi pour voir si qualitativement est-ce que ça peut comparer est-ce que c'est aussi bien produit ou est-ce qu'elle est mieux et euh, ouais f- franchement c'est, ça je trouve c'est très important il y a trop de débutants moi y compris hein, j'ai fait la même chose hein, mais il y a trop de débutants qui, qui envoient leur musique au label en se disant ah ben bah, tiens ils vont peut-être me signer alors que c'est des musiques qui sonnent très débutants et euh, bah non en fait un gros label va pas signer une musique qui sonne débutant enfin des fois si mais bon la plupart du temps non et euh, et ouais, c'est surtout aussi, je dirais, bosser les réseaux sociaux. C'est, euh, franchement, c'est deux tiers du travail. Ouais, bah non, c'est, ouais, c'est, euh, euh, je pense euh, un tiers du truc, c'est de faire de la musique et les deux tiers de, du reste, c'est genre marketing, réseaux sociaux. Quoi. Moi, j'ai dû tout apprendre ça parce que bah, j'en avais aucune idée quand j'ai commencé. Aujourd'hui, il y a des tutoriels dans tous les sens. <rire> et euh, là, ça, j'ai l'impression que les réseaux sociaux évoluent un peu moins vite maintenant. Mais quand j'ai commencé, c'était vraiment. J'ai commencé, on était sur Facebook. Après, on a décalé sur Snapchat. Après, il y a eu Instagram, maintenant il y a TikTok, et après ça, ça fait quoi évoluer, mais là je crois que ça c'est un peu calmé parce qu'Instagram a trouvé un peu sa place, TikTok a un peu sa place, Snapchat, bon, c'est plus vraiment pour euh, tout ce qui est DJ et tout machin, maintenant c'est que les influenceuses ou influenceurs, j'ai l'impression. Snap, mais. Euh, et Facebook, euh, c'est pour les vieux. <rire> <rire> ouais, il y a encore du monde sur ouais, Facebook ouais, en il vrai, mais monde, ouais. il y a encore pas mais mal de c'est monde. C'est vrai que
0: le plus là, c'est quand même Instagram, bon, TikTok qui a beaucoup monté grâce au, ouais. au
1: Covid. Euh, TikTok, ouais, c'est, c'est... c'est fou franchement TikTok c'est tellement gros aujourd'hui ouais, 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 c'est... C'est, c'est impressionnant mais euh, TikTok c'est moins facile de ramener toute sa fanbase d'Instagram sur TikTok je sais que sur Instagram j'ai quasiment 100 000 abonnés sur TikTok je vais en avoir 5 000 quoi. et euh, en fait c'est pas du tout les mêmes gens j'ai l'impression c'est vraiment les gens qui sont sur Insta moi j'en fais partie ouais, bah oui, <rire> oui, je oui, vais jamais sur TikTok parce que bah, c'est, déjà c'est tout vrai. ce qui est algorithme et tout j'ai pas envie de me faire prendre là dedans et de, de passer des heures sur mon téléphone comme ça à scroller Déjà que je le fais un poil sur Insta, mais je sais que TikTok c'est encore pire sur ça. Les gens vraiment, ils sont ils se font facilement matrixés par leur algorithme qui est très très fort, hein. franchement. Ouais, ouais, c'est. Je sais que c'est moi, addictif. Je... Ah ouais, c'est addictif <rire> de fou, hein. franchement. Mais c'est pour ça que les seules fois où je vais sur TikTok, c'est pour poster du contenu et après je ferme l'application. J'en ai parlé ça avec J. Hardway récemment. Et il me disait que lui, il était complètement addict parce que. Bah, pff, et moi, je lui dis, mais pourquoi tu postes pas des trucs et Il me dit, ah, je sais pas et tout, mais je suis juste addict à TikTok. Et moi, je lui dis, bah, fais-toi un truc, à chaque fois que tu vas sur TikTok pour regarder du contenu, en même temps, tu dois poster une vidéo. Et euh, peu importe ce que c'est. Parce que TikTok, en vrai, c'est pas du tout la qualité qui prime, c'est vraiment la, la quantité, quantité. Du, du, du truc. Moi, j'ai du mal à faire ça, hein, franchement, de juste faire des vidéos pour faire des vidéos. Euh, il faut qu'il y ait un, un contenu, il faut qu'il y ait une raison, machin. Et du coup, souvent, je me fais, en parlant moi je me fais un peu trop chier pour TikTok, euh, parce que souvent j'essaye de trop réfléchir les choses. Ah, oh, mais tiens, si on mettait un peu, ouais, mais la lumière elle est pas assez bien. Oh, mais je vais prendre ma caméra pour filmer et pas mon téléphone. Les gens ils en ont rien à faire. En vrai, euh, je suis parti loin. <rire> <C'est>, <rire> j'ai rien de loin. J'ai vais capter le, la question. Je ouais, me... ouais, ouais, plus, je me suis bien wait. Ouais.
0: Sur les réseaux, mais c'est... Ouais. mais c'est une bonne thématique. Ça me fait penser. Euh... Bon, après il y a des trucs que j'ai cotés, bien entendu, pour ouais. pas que ça dure. Mais euh, ça me fait penser à. Je crois que c'est bah, Edgar Edgard Super Massif, c'est pareil. Lui, euh, il va plus sur TikTok parce qu'au début, il, ouais. il, pareil. Euh, parce qu'en fait, surtout lui, c'est les chiffres. Parce qu'ils ont bien grimpé ouais. euh, sur un peu partout, tu vois, grâce à leurs vidéos. Euh, ils sont sympas, humoristiques, tu vois, avec euh, Ouais Jig et j'ai eu, tout. Euh... Et euh, à un moment TikTok, il comparait les chiffres, des fois même, il y avait un peu de l'anxiété en mode. Tout le temps, tu ouais. vois. Et c'est du coup, pareil pour tous les raisons. Du coup, hein. il a, TikTok, il l'a laissé tomber. Il va vite fait. En fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il poste la vidéo il et se il se ouais. après. c'est ce que
1: je fais euh, maintenant. Et,
0: euh, bah, Simon, il est un peu plus présent. Et Simon, il va peut-être lui dire hey, T'as vu la vidéo, elle a marché là, 4 millions. Tu vois ah, <rire>
1: Ça fait penser un peu ce qu'il m'avait raconté là-dessus. Euh... Mais pas trop, trop pas. pour s'attarder sur les chiffres. Ouais, les chiffres, en vrai, franchement, c'est la pire chose et en même temps, ouais, c'est de... la meilleure chose.
0: Ouais, bah oui, c'est ça. Mm. C'est la balance, quoi. Des fois, tu vas faire ouais. je fais du il faut fais...
1: Il faut arriver à extérioriser le, ouais. le, les chiffres. Quoi. Moi, tu peux demander à ma copine, quand je fais un post sur Insta qui ne marche pas du tout, alors que je me suis donné pour ce post, euh, franchement, je déprime. Je suis en mode, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait Mais je suis nul, <rire> mais ça ne marche pas, mais ouais, je suis c'est, débile
0: Ce n'est tous pareil, je pense. Ouais. Mime,
1: là, dans la photographie, c'est pareil. Euh, maintenant, avec les algorithmes qui ont ouais. changé Instagram. Euh... Tu postes une photo, tu vas faire un 1000 likes, bah, tu vas être plus content que si tu as fait un 100 likes, et je, je comprends. C'est, euh, moi c'est ce qui se passe tout le temps hein. ouais, bah oui, oui, c'est... là j'ai posté une vidéo hier et euh, elle a bien marché tu vois j'avais posté un carousel avec trois vidéos ça a bien marché et du coup j'étais très content là je lui ai dit oh, putain je suis content le poste il marche bien et tout alors qu'en vérité ça change quoi pas grand chose tu vois mais bon c'est sûr ouais, ça ouais, aide oui, toujours c'est... à faire monter le projet moi c'est je me dis toujours tu vois il faut que j'atteigne les 100 000 abonnés avant la fin de l'année
0: <rire> ah ouais, ouais ouais c'est pas un euh... bon objectif hein. et Petit, euh... bientôt
1: Là, je suis à 80... faut 90... que je regarde. 92 000. 92 000, ouais, ça doit être ça. Ouais. Je suis à 92 vir... 600, je crois, un truc comme ça. J'ai, j'ai regardé, j'ai vu ouais. hier. Euh... Il <rire> faut que je me bouge les fesses pour pouvoir... Euh... Avoir les 8 000 restants. Ouais, franchement, il faut que j'ai les 8 000 avant la fin de l'année au minimum. À la base, je m'étais fait le même objectif avec les 100 000 sur YouTube, mais j'ai arrêté de faire des vidéos YouTube. Là, je vais en reprendre, mais je ne vais pas faire juste des vidéos, je vais euh, faire que des vlogs en mode D'accord, sur les dates ouais. ou quoi machin là tu vois par exemple on est parti on est allé à Ibiza on est allé à Lushoya j'étais en backstage à Lushoya pour la soirée de Martin Garrix le... deux jours après on était à Parukavid c'est le plus grand festival d'Allemagne et j'ai pu jouer ouais, là-bas
0: j'ai vu, j'ai vu c'est stylé ça a l'air stylé ça et
1: du coup là j'ai tourné un vlog tu vois sur, sur ces deux trucs même si j'ai pas joué à Ibiza hein. c'était hein, mon meilleur pote qui jouait là-bas mais, euh, mais ouais, le fait d'y être de, de montrer regardez on est sur scène et tout machin c'est juste ouais des, des petits moments comme ça que je vais et euh, ouais après la bah, semaine prochaine on part au Japon avec ma copine, on part 10 jours et en même temps j'ai une date là-bas. Et du coup j'avais déjà fait un vlog là-bas, euh, voire deux, non j'avais fait qu'un vlog là-bas. Bah, là je vais en refaire un je pense, euh... mais euh, pas forcément un vlog voyage tu vois, je vais juste faire le vlog peut-être autour de la date ou quoi, j'en sais rien.
0: La date avec peut-être des petits passages, ouais. euh, moments de voyage, où tu passes. Euh... Je
1: pense même que je vais faire le vlog aussi sur le retour, sur après le Japon. Parce que quand je retourne du Japon aussi, je vais jouer trois fois en Belgique, à Walibi, qui est un parc d'attraction, le plus gros parc d'attraction en Belgique. Et je joue trois fois là-bas pour des silent parties. Ça va être très <rire> marrant. Parce que bah, tout le monde va avoir un casque. Du coup, il n'y a pas de son en fait. Ah ça ouais, long, Tout ouais, monde le monde a un casque, chacun le... a la musique sur son casque. C'est et, pas pas euh, mal, ça. et je joue dans un parc d'attraction, et il y a une montagne russe derrière moi, ça va être trop marrant. Moi j'adore les parcs d'attraction. Donc, Putain, pour euh... Faire du visuel, ça c'est... Ah ouais, ça va être fou. Ça et... Et après, euh, retour de ça, je crois que je joue en Bretagne euh, avec un duo que je fais. Et après, ça sera bon. Ah oui, non, je joue aussi normalement à l'Amnésia euh, au Cap d'Ag. Mais c'est pas sûr. Entre les deux, entre la Belgique okay, okay. et le okay. Japon. Ouais, ça va être des sacrés ah ouais, jours là, ça. C'est... <rire> <Je> <rire> les planifs que je vais de avoir des... Des... C'est quand même. Vous bougez ouais. beaucoup. Et... Ouais, là, j'en peux plus. Ouais. Il... La, fa-
0: la fatigue aussi, elle doit se ressentir. Après, je ouais. pense que maintenant, tu, tu, tu dois gérer. Euh... Oh, là, enfin, ça a du été temps, dur, hein, franchement. T'a... Ça a été dur.
1: Là, j'ai dormi jusqu'à quasiment 13 heures, là. Hein. Franchement, j'étais ah fracassé ouais. <rire> de fatigue de la semaine dernière, parce que la semaine dernière, on a peu dormi, parce qu'il faisait trop chaud à Ibiza, et après, on était à... en Allemagne, mais on faisait plein de trucs et tout. Ouais, c'est... En vrai, c'est de la fatigue que tu accumules, c'est... c'est pas facile. Euh... Tu sais, genre là, on... ça fait bien un mois que je suis plus dehors que chez moi. Et... Euh et ça c'est, je trouve c'est pas facile En je sais pas trop comment ils font les gros gros DJ qui sont tout le temps en vadrouille mais euh, bon, j'espère avoir autant de dates que ça l'année prochaine pour pouvoir faire ça mais, euh, mais c'est quand même euh, c'est quand même un métier bizarre où t'es jamais chez toi au final tu vois Là, ouais, à ouais, chaque ouais, fois vois. qu'on rentre franchement on rentre pour faire la lessive et on repart c'est ah ouais. euh, des fois moi euh, ouais, je te jure franchement des fois on a même pas le temps de ranger quoi que ce soit à la maison c'est juste on arrive, on fait la lessive on fait étendre le linge et le lendemain on remet dans la valise et on repart
0: ah ouais, du Et coup, là, des, fois, des
1: fois, t'es content de, de, d'être
0: une semaine ouais. chez toi en
1: mode Ah, on va pouvoir ouais. poser. Euh... Bah là, mais de... euh, on, on vient de faire toutes les lessives, tu vois. Et là, tout à l'heure, ma copine m'a dit Ouais, je vais commencer à faire la valise parce que lundi, on repart. Et on est arrivé quoi On est arrivé lundi, en fait. <rire> on est arrivé lundi après, mais on repart le lundi après. Et là, ça va, tu vois, on a quasiment une semaine à la maison. On est tranquille, tu vois. Mais euh, il mais y a des fois où vraiment, on arrive, tu vois, quand je vais, je dis beaucoup, de, tu vois là. Quand je vais rentrer chez <rire> moi le 15 juillet, je vais arriver chez moi le matin et à 15h, il faut que je reparte. Le 15 août Ouais, le 15 août, pardon. Ouais, <rire> 15 août. Ah, <rire> ouais, mais... <rire> tu es perdu. Ouais. <rire> et euh, ça, par exemple, ça va être dur, tu vois. Mm. Mais bon, c'est, euh, c'est la vie. Il faut faire avec. C'est mon gagne-pain, dans tous les cas. C'est l'été où il y a le plus de dates. Du coup, j'essaye de... De, de faire le maximum possible parce qu'après il ben, y a toujours la période un peu morte, tu sais, autour de octobre, prudu, novembre et tout, machin, c'est un peu mort, tu vois. T'as pas trop, trop les gros événements de club, t'as pas la fin d'année. Et puis euh, octobre, novembre, c'est vraiment ouais, les mois. C'est ça, période où tu composes, non bah ben, ouais, moi je compose tout le temps après, mais <rire> euh... <rire> octobre ça va parce qu'il y a l'Amsterdam Dance Event. C'est genre un énorme truc. Euh, c'est un festival, en gros, avec plein de scènes dans tous les clubs, tout ça, machin. C'est... Moi, je, c'est... Fais ma propre... je fais ma propre soirée là-bas. et ah, euh...
0: c'est stylé, ça. Ah, mais c'est... Euh... More, more Base, Good Party, voilà. ouais. ouais.
1: Et euh, bah, je fais ma propre soirée là-bas pour la deuxième édition cette année, là, où je vais essayer de rapporter une grosse, grosse programmation un peu, un peu internationale, quoi, tu vois. je vais essayer de voir. Il faut faire avec les artistes qui sont sur place et tout. Mais bon, je dévie encore. Ouais, ouais, mais
0: ça, c'est intéressant. Euh, bah, ça, je ne sais pas si je vais mettre ce passage-là dans l'interview, parce qu'il y a tellement ouais, de choses intéressantes, bien. tu vois. Mais euh, à propos de ça, du coup, ça, c'est, ça, c'est toi qui l'organise, cet événement. Euh, ouais. et en gros, c'est toi qui fais venir tous les artistes que tu veux, en mode, euh, bon, allô, copain, oui, tu peux ouais, venir c'est jouer, ça. En,
1: en gros, c'est un mix de ça. Je vais euh. demander moi-même. Il y a mon manager aussi qui va être sur le coup, mon agent de booking, qui va essayer de demander aussi. Okay, On ouais, demande à des artistes ça, à droite à gauche. Le, les deux gros soucis, c'est un, il y a pas mal d'artistes qui font leur propre soirée. Du coup, il y en a beaucoup qui sont pas là parce mmh. qu'ils font leur propre soirée ou que ça fait concurrence. Et de deux, il y en a pas mal qui euh, bah, qui sont pas là aussi. Et, euh, et d'autres qui veulent jouer aux soirées des autres. Quoi. Enfin, ah, ouais. C'est toujours une galère. Du coup, c'est comme s'il y avait vraiment... Un je sais pas plein de trucs qui s'entremêlent ouais, c'est en que gros, euh, <rire> ouais, ouais, j'ai, j'ai plein de potes DJ qui font leur soirée le même soir en fait et euh, du coup ça veut dire que bah, moi je peux pas vraiment aller jouer à leur soirée parce que j'aurais pas le temps ma soirée ça va me prend trop de temps ah, et eux ils n'ont ah. pas le temps non plus ou alors euh, ou alors par rapport à leur soirée vu qu'ils veulent avoir l'exclusivité pour leur soirée bah, du coup ils vont pas aux autres soirées et ça c'est la galère ça d'accord, là, d'accord, euh... je vois le... ah ouais la dernière j'avais fait le mercredi donc moi euh... bah, non ça allait pas en fait le mercredi il y avait plein de soirées mais bon les DJ du jeudi, je pouvais les avoir le mercredi. Et là, cette année, euh, cette année j'ai voulu faire le samedi. Et euh, j'ai eu le club pour le samedi. Le problème, c'est que plein de potes qui ont eu leur club aussi pour le samedi. Et du coup, bah, ça fait qu'on fait tout ça, ça en même temps encore. <rire> c'est le <une> galère.
0: <rire> ah, c'est pour faire jouer les artistes, les gens ouais, et tout.
1: C'est une belle gare. Mais bon, euh, ça part du métier.
0: Pour finir sur euh, l'interview... Ouais. Euh, est-ce que par hasard euh, bah, je pense que je vais partager euh, le profil euh, bah, de rétrovision pour ouais. les personnes qui veulent aller découvrir euh, d'ailleurs j'invite <rire> les personnes à découvrir tous les artistes abonnez-vous abonnez-vous sur, euh, bah, sur le podcast à aller écouter un peu aller voir ce qu'ils font sur les réseaux parce que des fois il y a l'écoute et aussi la musique live qui est pas pareil et après à vous deux, en fonction des goûts euh, à vous d'aller voir euh, voilà ce que vous aimez et euh, du coup si tu as une playlist ou voilà bah, j'ai ma être...
1: playlist qui s'appelle more base more good ouais, et, ouais, ouais. Euh, <rire> je mets à jour euh, plus ou moins souvent on va dire je, j'essaie de la tenir à jour un maximum tu vois là je viens de la mettre à jour il y a quoi même pas une semaine et euh, il y a quelques milliers d'abonnés dessus c'est cool franchement euh...
0: voilà bah, du coup je mettrai ça en description le profil de rétrovision et sa playlist comme ça c'est euh, gentil. pour aller découvrir tout ça je pense que c'est bien cool et en plus, c'est toujours cool de découvrir des artistes. Euh, on se finit là-dessus. La... Oh, on, finit, on finit là-dessus. Bon, on finit là-dessus. <rire> Là, il y aura sais la... pas. De... <rire> Merci de nous avoir écoutés. Voilà.
1: <rire> Merci ouais. à toi pour l'interview, c'était cool.
0: N'hésitez pas à aller écouter ce qu'ils proposent. Je vous mets en description le profil et leur playlist. À dans 15 jours pour le prochain épisode des Rendez-vous électro.